0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, in eine neue Predigtreihe mit euch zu starten. Wir schauen uns in den nächsten Wochen eine der bekanntesten Personen der Bibel an. Wir haben schon ein bisschen was über die Person gehört. Es wird um Abraham gehen. Um Abraham, den Stammvater der drei großen Weltreligionen, dem Stammvater vom Christentum, dem Judentum und auch dem Islam. Und allein schon, wenn wir merken, dass sich diese drei großen Weltreligionen alle auf Abraham als ihren Glaubensvater zurückberufen, dann merken wir, dass Abraham wirklich eine bedeutende, eine zentrale Person des Glaubens ist. Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten von euch die Geschichte Abrahams zumindest in den groben Zügen kennen. Und vielleicht tun wir uns deshalb schwer damit und wir sagen, Abraham das ist doch das ganz große Vorbild. Der steht doch da ganz oben. Er ist doch dieser super bekannte Glaubensvater der Bibel. Der hat doch so viel erlebt. Seine Geschichte ist so spannend und sie ist so unglaublich einmalig. Es kann uns wirklich schwer fallen, uns mit ihm zu vergleichen. Und es kann uns daher auch schwer fallen, aus dieser großen Geschichte Abrahams etwas für unser Leben heute zu übertragen. Abraham scheint so groß, er scheint so weit weg zu sein von uns. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann werden wir feststellen, dass Abraham eigentlich ein doch recht normaler Mensch war. Ein Mensch, der sicherlich Großartiges und Außergewöhnliches mit Gott erlebt hat. Er ist ein großes Vorbild im Blick auf sein Vertrauen auf Gott, ohne Frage. Aber wir werden sehen, dass auch Abraham mit den normalen Herausforderungen des echten, des ganz gewöhnlichen Lebens konfrontiert war. Dass er ein gewöhnlicher Mensch war, so wie wir es auch sind. Und dass wir keine Scheu haben müssen, uns mit ihm auch zu vergleichen und aus seinem Leben etwas zu lernen und in unser Leben zu übertragen. Und bevor wir in die Geschichte Abrahams und in den Text aus 1. Mose 12 einsteigen, da möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Denn vielleicht hat von euch jemand angefangen, im neuen Jahr die Bibel nochmal durchzulesen von vorne nach hinten. Vielleicht... Auch nicht, aber wer das gemacht hat, der wird festgestellt haben, dass hier in 1. Mose 12 ein neuer Abschnitt in der Bibel anfängt. Die Kapitel 1 bis 11, die berichten uns die sogenannte Urgeschichte. Wir erfahren zum Anfang in der Bibel etwas über die Schöpfung und sehr schnell erfahren wir dann etwas über die beginnende Abwärtsspirale, in der sich die Menschheit schon kurz nach der Schöpfung befindet. Gott erschafft die Welt und alles ist am Anfang richtig gut. Es ist perfekt. Der Mensch lebt in absoluter Harmonie mit Gott. Er lebt in Harmonie mit sich selbst und auch in Harmonie mit der vollkommenen Natur im Paradies. Es gibt keine Probleme mit dem Klimawandel und keine Pandemien. Ja, nicht einmal den Tod gab es damals für die Menschen im Paradies. Alles war wirklich gut. Aber dann... Durch diese eine Entscheidung des Menschen, Gott ungehorsam zu sein, kommt es zu einem großen Bruch. Die Entfernung zwischen Mensch und Gott wächst immer mehr. Das Böse bekommt immer mehr Raum in dieser Welt. Und innerhalb weniger Generationen wird die Menschheit immer böser, sie wird korrupter und immer schlechter. Gott greift dann zwar nochmal radikal ein, er schickt die Sinnflut und macht mit Noah und dessen Familie nochmal einen Neuanfang. Und trotzdem bleibt das Böse im Menschen weiter bestehen. Und dann in Kapitel 11, da haben wir eigentlich den Punkt erreicht, wo die Menschheit völlig vergessen hat, wer Gott ist. Wo die Menschheit ihre Berufung, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, völlig vergessen hat. Sie hat sich komplett von ihm abgewandt. Die Menschen essen und trinken zwar. Sie genießen das, was Gott dieser Welt geschenkt hat. Sie setzen Nachkommen in die Welt aber all das geschieht ohne irgendeinen nennenswerten Draht nach oben zu Gott, dem Schöpfer. Es gibt andere Gottheiten, die angebetet werden. Und selbst in der Nachkommenschaft Noahs, die die Rettung Gottes aus den Wasserfluten erlebt haben, selbst in dieser Familienlinie, aus der natürlich zu dem Zeitpunkt dann die Menschheit besteht, selbst hier wird Gott immer mehr vergessen. Die Kenntnis und die Ehrfurcht vor Gott ist nahezu komplett erloschen. Und das gute Projekt Gottes steht kurz vor dem totalen Scheitern. Aber dann sehen wir, dass Gott eingreift. Dass Gott in all diesem Chaos, das geschieht und das in dieser Welt sich abgezeichnet hat, dass Gott eingreift und er seinen wahren Charakter zeigt. Wenn man so die Bibel von Anfang an liest, dann denkt man sich, Mensch Gott, du hättest eigentlich auch der Menschheit den Rücken kehren können. Die Menschen wenden sich doch von dir ab, Fang doch irgendwo nochmal neu an, schaff einen besseren Planeten, vielleicht etwas, was vollkommener ist. Aber Gott hat eine vollkommene Welt erschaffen. Er hat eine gute Welt erschaffen und er macht das, was seinem Charakter entspricht. Und Gott spricht den Menschen an. Gott zeigt seinen Charakter, er zeigt seine Liebe, er zeigt seine Güte und Treue, er zeigt seine Barmherzigkeit und er zeigt seinen ganz starken Wunsch nach Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Gott arbeitet daran, diesen alten Zustand, den es einst zu Beginn der Schöpfung gab, Gott arbeitet daran, diesen Zustand wiederherzustellen. Und dazu spricht Gott Abraham an. Das ist der Kontext und die Ausgangslage, die wir zu Beginn der Geschichte Abrahams vorfinden. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann merken wir auch ein bisschen mehr, dass Abraham irgendwie doch ein ganz gewöhnlicher Mensch war. Ein Mensch, der nicht irgendwie besonders war, der eine besondere Nähe zu Gott hatte oder den irgendwas besonders ausgezeichnet hätte, dass Gott diese sagenhafte Geschichte mit ihm schreibt. Wir erfahren dann von Abraham, dass er in Ur, in Chaldea, aufwächst. Das ist im heutigen Irak. Und Ur, das war damals eine blühende Weltstadt. Eine Hochkultur der Sumerer, die waren richtig fortgeschritten damals, Abraham konnte vermutlich zwei Sprachen sprechen, Sumerisch und akkadisch. Und wir wissen, dass damals in dieser Region, dass es da auch verschiedene Gottheiten gab, die angebetet wurden. Und darunter gab es auch eine Mondgottheit, die von vielen Einwohnern angebetet wurde und sehr wahrscheinlich auch von Abrahams Familie. Und wir haben von Abraham gehört, dass sein Vater Terach heißt. In Kapitel 11 erfahren wir etwas über Abrahams Stammbaum und Terach bedeutet Mond. Und allein das können wir schon diesen Namen können wir schon als Hinweis deuten, dass Terachs Familie auch den Mondgott angebetet hat. Und Josua bestätigt bestätigt das später auch, als er dann im Auftrag Gottes in Josua 24:2 berichtet, vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren, also die Vorfahren der Israeliten auf der anderen Seite des Stromes und sie dienten fremden Göttern. Und dazu gehörte auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor. Abraham war also ein Mensch ohne starken Gottesbezug. Er war ein Mensch ohne irgendeine besondere, Ausge äh, besondere Eigenschaft, die ihn ausgezeichnet hätte, weshalb Gott gerade ihn beruft. Sondern Gott allein ergreift die Initiative. Gott allein entscheidet, dass er Abraham auswählt, um mit ihm einen Neuanfang zu machen. Einen Neuanfang, der auch für die ganze Menschheit von großer Bedeutung ist. Gott selber weiß, warum er Abraham beruft, warum er nicht seinen Bruder beruft. Abraham hat nichts getan, um diese Berufung durch Gott zu erhalten. Und aus ganz freien Stücken nähert sich Gott diesem sündigen Menschen, der ihn Gott nicht einmal kannte. Wir dürfen Abraham also nicht von vorneherein auf so einen hohen Thron stellen. Wir dürfen nicht sagen, dass Abraham irgendetwas Besonderes ausgezeichnet hätte und dass wir uns niemals mit ihm vergleichen dürften, sondern allein die Gnade und die Berufung Gottes ist die Grund- und Ausgangslage der großen Geschichte Abrahams und Gottes Gnade ist auch die Ausgangslage für unser Leben und für die Berufung eines jeden Einzelnen von uns. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir die Geschichte Abrahams anschauen. Und dann am Ende von Kapitel 11, da erfahren wir, dass die Familie von Terach aus einem uns unbekannten Grund aus Ur aufbricht. Dass Terach nach Kanaan ziehen möchte, aber dass sie dann in Haran hängen bleiben. Und ich habe mal eine Karte mitgebracht, wo wir merken, hier unten rechts in Ur, im heutigen Irak, das ist eigentlich die Heimat der Familie und dann brechen sie aber auch auf, oben nach Haran, eine Reiseroute entlang des fruchtbaren Halbmondes. Und da bleiben sie aber hängen, 800 bis 1000 Kilometer von Ur entfernt. Terach bleibt in Haran hängen, obwohl das Ziel ursprünglich Kanaan war. Und wir merken schon, der Aufbruch in eine unbekannte Gegend war für die Menschen damals nicht leicht. Und es gibt auch einen Grund, warum Abrahams Familie in Haran hängen geblieben ist. Denn hier in diesem Gebiet wird immer noch die ihnen bekannte Mondgottheit angebetet. Haran gehört immer noch zu diesem Kreis, zu diesem Kulturkreis, zu diesem Religionskreis, der ihnen zumindest ein bisschen vertraut ist, wo ihnen die Kultur und die Religion nicht allzu fremd gewesen ist. Und dann als die Sippe Terachs in Haran lebt, als sie sich dort niedergelassen haben, dann kommt die Berufung Gottes von Abraham. Plötzlich spricht Gott Abraham an, aufzubrechen, sich aufzumachen in ein neues Land. Und das ist ein Aufbruch, für den Abraham wirklich viel Mut brauchte. Denn dieser Aufbruch bedeutet wirklich einen Aufbruch ins komplett Ungewisse. Und wir wollen uns heute vier Aspekte von Abrahams mutigem Aufbruch anschauen, die sich nämlich auch auf unser Leben als Christen heute übertragen lassen. Wir sind bis heute eingeladen, zu Gott zu kommen. Ihr erinnert euch an die Jahreslosung für dieses Jahr. Wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen, zu ihm umzukehren. Wir werden bei ihm nicht abgewiesen. Wir sind eingeladen, mit Gott zu leben. Und immer in dem Moment, wo man sich zu Gott zuwendet, wo, man, wo, wo wir als Christen von Umkehr sprechen, da schlagen wir doch auf unserem Lebensweg eine neue Richtung ein. Wir kehren zu Gott um und wir verfolgen dann nicht nur unsere eigenen Ideen und Gedanken und Ziele, sondern wir werden Nachfolger von Jesus Christus. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns einen guten Weg führt bis ans Ziel in Gottes neuer Welt. Unser Leben ist doch wie eine Reise, wie eine Glaubensreise, zu der wir aufbrechen und die uns unser Leben lang begleitet. Und über diesen Aufbruch dürfen wir auch von Abraham einiges lernen und auf unser Leben anwenden. Abrahams Reise beginnt mit einem Aufbruch aus festen Strukturen und Sicherheiten. Es geht um Abschied nehmen, wie Max in der Einleitung schon gesagt hat. Wir erfahren es in Vers 1, dass der Herr zu Abraham sagte, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Und ich frage mich, was Abraham dachte, als er diese Worte von Gott gehört hat. Es muss doch ein Schock, eine Zumutung gewesen sein. Denn die Worte Heimat, Verwandtschaft und Elternhaus, die hatten damals eine extrem inhaltsreiche Bedeutung. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Diese drei Dinge, die waren der Inbegriff von Sicherheit, von Wohlstand und Identität. Wer diese Dinge verließ, der war eigentlich ein isolierter Fremdling, der war schutzlos den Bewohnern anderer Länder und Gebiete ausgeliefert. Wer seine Heimat und wer das soziale Umfeld hinter sich ließ, der begab sich automatisch auf ein feindliches, auf ein ihm unbekanntes Terrain. Es war gefährlich, den sicheren Schutzraum der eigenen Heimat zu verlassen. Und heute in einer Gesellschaft von Individualismus und Freiheit geprägt, da können wir uns kaum vorstellen, welche Bedeutung damals die Großfamilie, ja, die Sippe des Einzelnen, die Sippe für den Einzelnen gehabt hat. Die Großfamilie war das soziale Zentrum, um den sich alles gedreht hat. Nur in der Familie wusste man, wer man war, nur in der Familie wusste man auch, wo man herkam, was einem wichtig war. Jeder hatte seinen bestimmten Platz in diesem großen sozialen Gefüge, seine Aufgabe und seine Funktion. Und man konnte nicht einfach daraus ausbrechen, und seinen ganz eigenen, individuellen Weg eintreten, wie es heute doch oft üblich ist. Wenn das geschah, dann fehlte jemand im System. Das ging nicht einfach so. Und die großen Fragen, wer bin ich und wo komme ich her? Was ist mein Platz im Leben? All das wurde im Rahmen der Sippe und der Verwandtschaft beantwortet. Das gab einem Identität und Sicherheit. Und gleichzeitig waren Heimat, Verwandtschaft und Elternhaus der Garant für Wohlstand und für Versorgung im Alter ein sicheres Einkommen und ein geregelter Lebensunterhalt und Versorgung, all das war aufs engste verbunden mit diesen drei Begriffen, zu denen Gott Abraham auffordert, sie zu verlassen. Das aufzugeben bedeutet, alles aufzugeben, alle Sicherheiten hinter sich zu lassen. Und dann in dem Moment, wo Abraham sich tatsächlich auf den Weg macht, wo er seine Heimat verlässt, da wusste er, dass er alle festen Strukturen und Sicherheiten weit hinter sich lassen würde. Das war ein Drahtseilakt ohne doppelten Boden, denn nichts würde mehr so sein wie früher. Nicht einmal die ihm bekannte Gottheit, Mond, diese Mondgottheit, wäre dann noch für ihn da. Und jetzt kommt die spannende und entscheidende Frage. Warum konnte Abraham das aufgeben? Was hat ihn dazu bewegt, es hinter sich zu lassen und neu anzufangen? Was war der Grund für diesen lebensverändernden Schritt? der so unglaublich viel Neues und Unbekanntes mit sich brachte. Warum konnte Abraham diesen Schritt gehen? Vielleicht habt ihr ja schon eine Antwort parat. Viele meinen, Abraham sei schlicht und ergreifend gehorsam gewesen. Gott sagt, geh und Abraham geht. Das hört sich auf den ersten Blick auch logisch an. Und das lesen wir ja auch so in der Bibel. Aber ich denke nicht, dass Abraham einfach nur so gegangen ist. Dass er einfach aus reinem Gehorsam Gott gegenüber sich auf den Weg gemacht hat. Dieser Gott, der mit ihm spricht, der war ihm bis dahin fast unbekannt. Abraham wusste nicht oder der wusste nicht viel von diesem Gott, der da plötzlich und unerwartet in sein Leben hineinspricht. Und so bin ich der Überzeugung, dass Abraham erkannt und gespürt hat, dass dieser Gott, der da gerade in mein Leben tritt, und der mein ganzes Leben umkrempeln will, dass dieser Gott es gut mit mir meint. Dass dieser Gott sich Gedanken gemacht hat, dass er etwas für mich und meine Familie vorbereitet hat und dass Abraham diesen Schritt wagen kann, weil es ein Aufbruch ist mit Gottes Verheißung. Ein Aufbruch mit Gottes Verheißung. Gott sagt zu Abraham, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wir merken hier, Gott kennt dieses Land bereits. Gott weiß, was auf Abraham zukommen wird und Gott schickt Abraham nicht in unvorbereitete Verhältnisse. Gott hat schon alles vorbereitet und im Blick. Gott weiß, wohin er Abraham schickt. Und ich bin überzeugt, dass deshalb, weil Abraham das erkannt hat, dass Gott schon längst alles im Blick hat, dass er deshalb mutig und im Frieden losziehen kann, dass er aufbrechen kann, weil er weiß, Gott ist ein bereitender Gott. Und in der Bibel, da begegnet uns immer wieder diese vorbereitende Haltung Gottes, dass Gott schon Dinge vorbereitet hat, in die das Volk Israel erst reinwächst, in die einzelne Menschen erst reinwachsen und hineinkommen mit der Zeit, Schritt für Schritt. So ruft Gott das Volk Israel aus Ägypten heraus. Mose führt es in die Freiheit und auch da hatte Gott schon längst etwas vorbereitet. Sie gehen ja nicht einfach nur in die Wüste und raus aus der Sklaverei, sondern das Ziel war das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist Gottes große Verheißung gewesen, die über dem Auszug aus Ägypten steht. Oder in Psalm 23 bezeugt David, du hast einen Tisch bereitet, mitten im Angesicht meiner Feinde. Das kann David so sagen, so schreiben, so beten. Dort, wo Sorgen, Ängste und Nöte uns das Leben schwer machen, wo sie uns zur Verzweiflung bringen wollen, da sagt Gott, ich habe längst einen Tisch für dich vorbereitet, im Angesicht deiner Feinde. Du musst dich nur noch setzen. Erkenne doch, ich meine es gut mit dir. Gott ist also ein bereitender Gott. Ein Gott, der uns nicht in eine ungewisse Zukunft laufen lässt, sondern der von Anfang an etwas für uns bereithält. Und weil Abraham das gespürt hat, dass ein Gott da ist, der ihn nicht einfach in eine ungewisse Zukunft schickt und der stillen Kadaver Kadavergehorsam fordert... Sondern dass da ein Gott ist, der Dinge vorbereitet hat, in die er hineinlaufen und hineinwachsen kann. Deshalb ist er bereit, Heimat, Verwandtschaft und sein Elternhaus, all diese zentralen Sicherheiten des Lebens hinter sich zu lassen. Und selbst wenn er nicht genau wusste, was Gott im Einzelnen für ihn vorbereitet hat und was auf ihn zukommt, so wusste er doch, dass Gott etwas für ihn vorbereitet hatte. Das war ihm klar. Und auch wir sind zu Beginn unserer Glaubensreise mit Gott aufgefordert, Sicherheiten hinter uns zu lassen. Seien es unsere Einstellungen und Überzeugungen, unser Lebensstil oder vielleicht auch andere Dinge, die wir aufgeben, wenn wir sagen, wir lassen uns ein und wir kehren um zu Gott. Wir brechen auf mit ihm. Und wenn wir lesen, was Gott zu Abraham sagt, dann merken wir, dass diesen beiden Aufträgen Gottes, Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, dass diesen Aufträgen eine ganze Reihe von Verheißungen Gottes gegenüberstehen. Denn verbunden mit diesen beiden Aufträgen gibt er doch die Verheißungen in den Versen 1 bis 3. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ganze sieben Verheißungen gibt Gott Abraham. Und wir erkennen, das war die Motivation und die Triebfeder für Abrahams Aufbruch. Hier finden wir die Motivation, die überhaupt damals nötig war, einen Menschen aus seiner Sippe und aus seinen Bindungen herauszulösen und in etwas Unbekanntes aufzubrechen und sich in Bewegung zu setzen. Durch diese Verheißungen schafft es Gott, dass Abraham aufbricht, dass Abraham versteht, dass Auftrag und Verheißung Gottes zusammengehören, dass er das eine nicht ohne das andere haben kann. Und genauso ist Gott auch heute noch. Er ist derselbe damals wie heute. Immer dann, wenn wir ausziehen aus Vertrautem und Bekannten, vielleicht auch aus Erstarrtem, wenn wir feste Strukturen und Sicherheiten hinter uns lassen, und wir haben das doch in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass es immer wieder eine Frage war, ob wir bereit sind, aufzubrechen, aber wenn wir in Gottes Auftrag ein Stück von unserer eigenen Freiheit, von unseren festgedachten Strukturen und vielleicht auch von unserem Wohlstand aufgeben, dann dürfen wir sicher sein, dass auch heute noch Gottes Auftrag und seine Verheißungen untrennbar miteinander verbunden sind. Natürlich sind Gottes Verheißungen nicht immer so gewaltig und umfänglich wie damals bei Abraham, wo Gott einen ganz großen Neuanfang mit der Menschheit schafft. Aber immer dort, wo Gott uns Menschen einlädt, auf seine Zusagen und in seinem Auftrag aufzubrechen, immer dann, wenn er uns einlädt, neu anzufangen und durchzustarten, dann ist es auch verbunden mit der Verheißung und dem Versprechen Gottes, ich werde bei dir sein und mit dir gehen. Du darfst mir vertrauen, dass du in vorbereitete Verhältnisse aufbrichst und unterwegs bist, dass er dich nicht alleine lässt und dass er dich versorgt. Dietrich Bonhoeffer brachte es so auf den Punkt, dass er geschrieben hat, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Wir dürfen Gott bei seinen Zusagen nehmen. Aber dafür sind wir auch herausgefordert, seinen Auftrag für uns zu kennen. Wir sind aufgefordert, Gott ernst zu nehmen und ihm treu zu sein, ihm zu vertrauen und uns an sein Wort zu halten. Aber wenn wir auf ihn schauen und wenn wir uns an ihm festmachen, dann hält er Großartiges für uns bereit. Und in diesem Wissen, ich habe einen Gott, der es gut mit mir meint, in diesem Wissen konnte Abraham Gottes Auftrag annehmen und den Aufbruch wagen. Die Angst vor dem Unbekannten und Neuen, die wir wahrscheinlich auch sehr gut kennen, die stand plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Wissen um Gottes Verheißungen und seine Versprechen. Und trotzdem musste Abraham losgehen. Er musste sich auf den Weg machen, um diese Verheißungen Gottes selber zu erfahren. Es nützt nichts, wenn wir nur vom Kopf her etwas wissen, wenn wir nur in der Theorie etwas glauben, dass Gott es gut mit mir meint, dass wir ihm doch theoretisch vertrauen können, wenn wir doch gleichzeitig noch an allen alten Sicherheiten und an unseren persönlichen Freiheiten festhalten wollen. wenn uns die Komfortzone lieber ist, als der Aufbruch in ein neues Land. Und so ist der Aufbruch Abrahams neben einem, neben einem Aufbruch der Verheißung auch ein Aufbruch des Vertrauens und der Abhängigkeit von Gott. Obwohl Gott ja genau weiß, wo Abrahams Reise hingeht, hat Gott ihm nicht genau gesagt, wo das Ziel ist. Das ist auch bemerkenswert. Gott hätte Abraham auch eine Landkarte in die Hand drücken können. Er hätte einen Ort markieren können und sagen können, genau dort wird es sein, dort ist das Ziel, dort will ich dich hinführen. Aber nein, Gott sagt zu Abraham, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Nicht in das Land, das du jetzt schon genau kennst. Nicht in das Land, wo du genau weißt, was auf dich zukommt, sondern Abraham, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham muss im Glauben an Gottes Verheißung und in Abhängigkeit von Gottes Wegführung Schritte des Vertrauens in dieses neue Land gehen. Wenn wir uns das so vorstellen, dass Abraham wirklich auf Gott als Reiseleiter angewiesen war, dann merken wir, wer unabhängig von Gott bleiben möchte, der wird nicht an Gottes Ziel kommen. Es geht auch nicht darum, irgendwo hinzugehen, sondern dorthin, wo Gott mich hinführt. Es geht auch nicht darum, irgendwann loszugehen, sondern dann, wenn Gott den Zeitpunkt bestimmt. Auch und gerade dann, wenn ich das Ziel noch gar nicht kenne. Und in der Geschichte von Abraham wird deutlich, dass Glaube immer auch ein Abenteuer ist. Denn dort, wo ich allem Ungewissen und wo ich jedem Risiko auf dem Glaubensweg ausweichen will, da wird der Glaube... Nicht nur langweilig und berechenbar, sondern, ich glaube der, sondern der Glaube verliert dann auch immer mehr sein zentralstes Wesensmerkmal. Glauben bedeutet Leben in der Abhängigkeit von Gott. Glauben bedeutet zu sagen, Gott, ich brauche dich. Zeig du mir den Weg, den ich gehen soll und ich will dir vertrauen, dass du mich ans Ziel bringst. Auch wenn ich den nächsten Schritt noch nicht kenne, so will ich in der Abhängigkeit von dir und im Vertrauen auf deine Verheißung diesen Schritt gehen. Und Abraham hat den Schritt gewagt, in die Abhängigkeit von Gott sich voll und ganz zu begeben. Er wurde zu einem der Glaubensväter. Er durfte erleben, wie Gott seinen Glaubensweg segnete und wie sich Gottes Verheißungen Stück für Stück in seinem Leben erfüllten. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in unserer heutigen Zeit, dass wir verlernt haben, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Schließlich haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Wir haben Essen und Trinken, wir haben Kleidung, ein Dach über dem Kopf, ein gutes Auskommen. Die meisten von uns haben Arbeit oder sind bereits im Ruhestand, sind finanziell versorgt. Auch gesundheitlich geht es uns doch hier in diesem Land recht gut. Wir leben unabhängig von Staat und Gesellschaft und haben das, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt fragen, ob wir bereit sind, im Vertrauen und in der Abhängigkeit von Gott Schritte zu gehen, von denen wir gar nicht wissen, wo sie uns am Ende hinführen, dann ist das eine große Herausforderung. Dazu Menschen einzuladen und zu ermutigen, eigene Sicherheiten und feste Strukturen und Freiheiten abzulegen, um in der Abhängigkeit von Gott zu leben, das ist doch für uns heute kaum noch vorstellbar oder vermittelbar. Und doch ist das der Kern von Nachfolge. Dass es nicht darum geht, den eigenen Weg zu gehen und Gott läuft irgendwie nebenher. Sondern dass es im Glauben darum geht, einem anderen nachzufolgen, der mir vorangeht und dem ich folge. Dass ich vertrauen darf, dass er das Ziel kennt und dass ich nichts weiter brauche, als ihm im Glauben hinterherzugehen, in völliger Abhängigkeit von ihm. Diesen Schritt des Glaubens hat Abraham gewagt und er durfte dann erleben, wie Gott Stück für Stück seine Verheißungen wahrgemacht hat. Und wir erkennen bei Abraham auch, dass er nicht nur einmal aufgebrochen ist, sondern wir lesen, dass er immer wieder aufgebrochen ist. Und das ist auch der letzte Gedanke dieser Predigt. Es geht um einen Aufbruch als Lebensstil. Die Berufung Abrahams und sein Aufbruch in ein neues Land und ein neues Leben, das war kein punktuelles und einmaliges Ereignis, sondern wir lesen in den Versen 5, 8 und 9, so zogen sie nach Kanaan, dann zog er weiter ins Bergland östlich von beth -El. er schlug seine Zelte an einem Platz auf, der östlich von beth und westlich von Ai lag. Auch hier baute er einen Altar und rief den Herrn bei seinem Namen an. Danach brach er erneut auf und zog in mehreren Etappen Richtung Süden. Immer wieder ist Abraham auf seiner Reise aufgefordert, Gott nach dem Weg zu fragen und neu aufzubrechen. Immer wieder sagt Gott ihm, was als nächstes dran ist und welche Richtung er einschlagen soll, wo der Weg jetzt hingeht. Immer wieder neu vertrauen und sich immer wieder neu auf den Weg machen. Und dabei nie wissen, wann das Ziel am Ende erreicht ist. Das ist eine Herausforderung, aber es trifft eins zu eins zu auf unser Leben als Christen. Manchmal könnte man doch den Eindruck bekommen, wir Christen haben manchmal den Unterschied zwischen Umkehr und Nachfolge nicht verstanden. Umkehr bedeutet, ich wende mich Gott zu. Ich nehme das Geschenk der Gnade an. Ich werde ein Kind Gottes. Das ist gut. Und das ist ein Geschenk. Aber Umkehr zu Gott ist noch keine Nachfolge. Sondern Nachfolge bedeutet, ich kehre nicht nur einmal um, sondern ich frage doch immer wieder aufs Neue, wohin ich denn nun folgen soll und welchen Weg Gott mich führen will. Wie ich denn als Kind Gottes lebe und unterwegs bin. Wie ich. Die Verheißung Gottes für mein Leben erfahren kann und welchen Auftrag Gott mir gibt. Nachfolge bedeutet nichts anderes als einen Lebensstil des Aufbruchs einzuüben. Und vielleicht bist du schon vor längerer Zeit zu Jesus umgekehrt. Du bist sein Kind und du bist auch schon Schritte mit ihm gegangen. Aber dann bist du irgendwie von einem Nachfolger zu einem Stillsteher geworden und der Aufbruch im Glauben fällt dir schwer. Du hast es dir vielleicht gemütlich gemacht und bist sesshaft geworden und der Glaube hat eigentlich nichts mehr mit Abenteuer und Gottvertrauen zu tun. Es ist Routine, Stillstand. Aber Gott hat nie aufgehört, uns einzuladen, mit ihm aufzubrechen. Und vielleicht ist heute Morgen, in dieser Woche oder auch in diesem Jahr wieder ganz neu der Moment, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu werden, ganz bewusst. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens Gott dich vielleicht einladen möchte, neu anzufangen. Es kann so vieles geben, wo Gott sagt, schau auf diesen Auftrag, schau, was ich mit dir vorhabe, wie ich durch dich wirken möchte. Vielleicht ist es im Bereich der Finanzen, wenn man sich Sorgen macht bei all dem, wie diese Welt unterwegs ist, dass man merkt, es fällt einem schwerer, die finanzielle Freiheit loszulassen oder die finanzielle Sicherheit, an die man sich klammert. Man ist vielleicht doch etwas habgieriger geworden, man schaut vielleicht genauer hin. Und vielleicht lädt Gott dich ein, an diesem Punkt neu aufzubrechen, neu in der Abhängigkeit von ihm zu leben und die eigene Sicherheit und auch deinen Wert nicht vom Besitz, sondern von Gott abhängig zu machen. Vielleicht, wenn deine Ehe oder Partnerschaft sich in einer Sackgasse befindet, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann lädt Gott dich vielleicht auch in diesem Punkt ein, wieder neu aufzubrechen. Dich innerlich und äußerlich auf den Weg zu machen und zu einem Partner oder einer Partnerin zu werden, die Gottes Verheißung und seinem Segen für Ehe neuen Raum gibt. Das kann auch im Blick auf die Beziehung zu Freunden, zu Kindern oder Enkeln sein. Welche Aufgabe hat Gott für dich bereit? Wo bist du herausgefordert, nochmal neu aufzubrechen? Dinge anzugehen, die dir vielleicht schwerfallen und dir schon länger brach liegen? Oder wenn du unsicher bist und du kaum noch weißt, wie du anderen Menschen von Jesus erzählen kannst. Wenn du vielleicht auch frustriert bist, weil sich irgendwie beim anderen nichts tut und du schon oft das Gespräch gesucht hast. Wenn das Thema Glauben immer wieder schnell abgeblockt wird. Vielleicht ist auch das ein Punkt, wo Gott neu aufbrechen möchte mit dir. Dass du wieder neu deine Sicherheiten verlässt und dass du Schritte wagst, im Vertrauen auf ihn das Evangelium weiterzugeben. Oder vielleicht auch, wenn du dich aus dem Miteinander in der Gemeinde zurückgezogen hast. Einiges pausiert ja doch, die Begegnung fällt nicht so leicht. Aber wenn du merkst, dass du glaubensmäßig alleine unterwegs bist, dann ist vielleicht das ein Punkt, wo Gott dich ansprechen möchte. Wo Gott sagt, hey, ich habe Gaben und Fähigkeiten in dich hineingelegt, die für dich und für andere zum Segen werden sollen. Und dafür braucht es die Begegnung und das Miteinander unterwegs sein. Ich weiß nicht, an welchem Punkt Gott dich einlädt, neu aufzubrechen. Wo du herausgefordert bist, ihm zu vertrauen. Oder wo er dich verändern möchte. Aber am Beispiel von Abraham, da merken wir, Gott möchte Nachfolger und keine Stillsteher. Wir sind eingeladen, aufzubrechen. Auch wenn wir dafür Sicherheiten und Gut Vertrautes hinter uns lassen müssen. Wir sind eingeladen, Gott zu vertrauen und seinen Verheißungen Glauben zu schenken. Und wenn wir uns auf den Weg machen mit Gott, wenn wir in Abhängigkeit von ihm leben, dann dürfen wir staunen, was Gott mit dir und mit mir, was Gott mit uns vorhat. Und es lohnt sich. Und das werden wir auch in den kommenden Wochen sehen, wenn es weitergeht mit Abraham. Wir werden sehen, was Gott durch Abraham bewirkt und dass Abraham doch auch nur ein gewöhnlicher Mensch war, der auch seine Zweifel und seine Sorgen hatte, der auch seine Fehler gemacht hat. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns nun einige Augenblicke der Stille nehmen, um mit Gott über diesen Punkt des Aufbruchs zu reden. Wenn Gott dir vielleicht etwas deutlich macht, dann darfst du mit ihm darüber reden. Dann darfst du sagen, Herr, ich will aufbrechen, wenn du sagst, brech auf. Herr, ich will mich verändern, wenn du sagst, verändere dich. Herr, ich will vertrauen, wenn du sagst, vertraue mir. Herr, ich will neu deinen Verheißungen glauben. Ich will nicht mehr stillstehen, sondern ich möchte dir nachfolgen. Ich lade uns ein zu einer Zeit der Stille, damit wir Gott einladen, uns aufmerksam zu machen, wo er mit uns neu aufbrechen möchte. Allmächtiger Gott und liebender Vater, wir danken dir, dass wir mit dir immer wieder neu aufbrechen dürfen. So wie du damals mit Abraham aufgebrochen bist und wie du ihm gezeigt hast, dass eine neue Perspektive auf ihn und auf sein Leben wartet, dass du große Verheißungen für ihn bereithältst. Herr, du siehst die Punkte in unserem Leben, wo wir stehen geblieben sind. Du siehst, wo sich nichts mehr bewegt, wo wir es uns bequem gemacht haben oder wo uns der Aufbruch schwer fällt, wo wir uns an Sicherheiten klammern. Und Herr, vielleicht legst du gerade heute Morgen deinen Finger in diesen wunden Punkt. Nicht damit es uns wehtut oder weil du uns quälen willst, sondern weil du uns einlädst, weil du uns aufwecken willst und weil du sagst, komm her zu mir, ich habe so viel Gutes für dich vorbereitet. Du möchtest, dass wir weiterkommen mit dir, dass wir neu aufbrechen und dass wir immer wieder neu beginnen dürfen, den Weg mit dir einzuschlagen. Herr, du sprichst uns zu, dass wir Mut haben dürfen, feste Strukturen und auch manches an Sicherheiten, um deines Namenswillens loszulassen. Du lädst uns ein, dir zu vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du uns einlädst, deinen Verheißungen zu glauben, die du uns gegeben hast. Dass du uns nicht alleine lässt. und Dass du mit uns bist. Dass du uns versorgst. Dass du uns einlädst, in Abhängigkeit von dir zu leben. Und dass wir bereit sein dürfen, nicht stehen zu bleiben, sondern immer wieder neu aufzubrechen. Jeden Tag neu. Und Herr, Wir danken dir, dass du uns dazu einlädst dass du auf unserer Glaubensreise mit uns bist, dass du unser Leben kennst und dass du uns in vorbereitete Verhältnisse schickst. Herr, wir bitten dich, gib uns Mut und Kraft, loszulassen, was uns hindert, um ganz in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass du da bist. Amen.